0: 24 novembre Exode chapitre 29 verset 38 à chapitre 30 verset 10 Psaume 78 verset 1 à 31 Acte 17 verset 16 à 34 Exode 29 verset 38 à 30 verset 10 Voici ce que tu offriras sur l'autel deux agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'effa de fleurs de farine pétrie dans un quart de un d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de un de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ait fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Chapitre 30, versets 1 à 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum, devant l'Éternel, parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Psaume 78, versets 1 à 31 Cantique d'Azaf Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm Armés et tyrans de l'arc tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges, au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désir. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasirent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur, mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance. Du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte, et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leur fleuve en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut. Et ils se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Judas, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Acte 17, 16 à 34 Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient ⁇ Que veut dire ce discoureur ?⁇ D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient ⁇ Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ⁇ Alors ils le prirent. Et le menèrent à la réopage, en disant, Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de la réopage, dit, Homme athénien. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieux, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus notre foi ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'a une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.